0: En este episodio hablamos con Matías, un influencer de la comunidad de Cardano. Pero no vamos a hablar de Cardano con Matías, vamos a hablar de otra blockchain, otra plataforma que enfoca el problema del trilema de una manera muy innovadora. No les voy a decir cuál es, descúbranlo en la entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andas? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, recién llegado de Buenos Aires, me clavé dos vinos, estoy, pero punto carmelo.
1: Espectacular para charlar de, de blockchain.
0: Olvidante. No, o sea, es que yo te había puesto este tarde porque pensé que llegaba más tarde. Después me, me di, Soy un colgado mal, después me di cuenta que llegaba a las 7 de la tarde y por eso te pedí adelantarlo, para los oyentes, digamos, acá en Argentina son las. 10 y media ¿Y qué hora es allá en Australia, Mati?
1: Acá son las 11 y media de la mañana
0: 11 y media de la mañana Entonces los horarios son así, medio estrambóticos, ¿no? Eh, y bueno, nada Para los oyentes de Bitcoin para Todos Mati es un eh, colaborador nuevo colaborador Acá del equipo que estamos armando Ahí con, con Agustín Con Fede Como los locales de Argentina Y bueno, después Rodrigo, Bob, Mango eh, Redberg, Y bueno, y toda una manga de de extranjeros, ¿no? Que vamos allá. De locos. De locos. locos de topo, Topo, que se está sumando Topo. Así que un equipo, Sí, sí, totalmente. Estamos armando un equipazo. Estamos armando un equipazo. Y bueno, en esta oportunidad la idea era hablar con, con Mati. Ahora no, él se va a presentar. Eh, y quiero hablar con Mati de una red nueva, nueva en términos relativos, de, de estas redes de tercera generación. Eh, una, red, un, una red de la cual yo no he hablado. La he mencionado, obviamente, por la importancia que tiene, pero nunca le he puesto mucho foco. Y como le digo a los oyentes, no puedo saber de todo, lamentablemente. Mirá que le meto una onda enorme, pero hay cosas que se me escapan, así que traigo a otras personas para que que me cuenten de de otras plataformas. Pero antes de de entrar con esta plataforma, que no sabemos cuál es, ahora la vamos a mencionar, eh, contánme, Mati, eh, contanos un
1: poco quién sos, qué haces en este ecosistema cripto. Contanos Bien, buenísimo ¿Quién soy? Eh, Bueno, me llamo Matías Falcone Y trabajo, eh, estoy trabajando acá en una compañía eh, en Melbourne Como eh, Blockchain Engineer Es el el puesto acá Eh, Y y nada, ¿Quién soy dentro de Cardano por ahí? Eh, Soy eh, operador del pool eh, Falcon Stake Pool Eh, Soy fundador de Aldea DAO eh, Una DAO que que también eh, funciona dentro de Cardano Y y también soy desarrollador para Game Changers La wallet, no sé si si la tienen Una muy linda wallet que que se está armando Con también la idea de de generar herramientas y cosas Para Latinoamérica y, y para el mundo, mundo Cardano y que sean sencillas ¿no? de utilizar, es lo que, lo que se busca con todo esto poder bajar, que, que es un poco la idea también de Aldea y de, de todo lo que yo intento hacer dentro de Cardano es bajar la tecnología a, a, a cualquier persona que quiera utilizarla y que no sea tan complejo eh, el uso y generar lo que todos queremos que es la, la adopción
0: Bien, o sea, básicamente, digamos, sos una, un, un, un actor importante en, en lo que es el ecosistema de, de Cardano, por lo menos para la habla hispana, digamos, mínimamente, eh, y en esta oportunidad, si bien no vamos a focalizarnos en ese rol mucho, bueno, Claramente tu, tu actividad en aldea es un proyecto muy interesante, el tema de la DAO de, de aldea, que la podemos, eh, podemos charlar en algún otro episodio, que hablemos de, de DAOs, eh, estaría bueno que nos cuentes un poquito de, de aldea. Si vemos que sobre el cierre tenemos tiempo, no, nos podés tirar algún, algún dato más. Eh, y bueno, y evidentemente estás metido, digamos, en, en, en lo que es... Eh, la, digamos, la, la mesa chica digamos, de, de, de proyectos de Cardano y también de esta otra red que queremos hablar hoy, que es Algorand. Una red que, ¿sabés que Llegando de Ceisa la vez pasada, vi un cartel gigante de Algorand que está al costado de la ruta, llegando a Buenos Aires, así como, viste, si un paracaidista, así si mirás, Algorand ves. Yo digo que creo que tremendo. la... La banda mira eso y dice, bueno, sí, yo que sería una marca zapatilla, no tiene ni idea. <risa> Olvídate. ¿Qué es Algorand? ¿Viste? Bueno, ¿qué carajo es Algorand? ¿no? O sea, Algorand es una red, ¿no? Es una, es una blockchain. Y Bien. es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que si querés, arranquemos con, eh, digamos, eh, ¿cómo definís Algorand Así como para alguien que no entiende nada, digamos, y bueno, Algorand es esto. ¿Qué, qué propuesta tiene? Bueno. Digamos, ¿Qué es lo que viene a hacer? Arranquemos por ahí.
1: Bien, eh, Algorand es eh, una una blockchain, como bien decís, eh, de estas blockchains 3.0, que perdoname porque ya ahí ya me meto en un quilombo, porque digo, bueno, ¿qué es una blockchain 3.0? Pero son blockchains que eh, buscan mejorar las generaciones de blockchain anteriores. Hacemos una idea, Bitcoin es la primera blockchain de la historia, generación 1, luego tenemos Ethereum, que es la Blockchain 2.0. ¿Por qué es Blockchain 2.0? Porque empieza a haber otros casos de uso para la tecnología. Empieza a ver que se pueden hacer contactos inteligentes. Empieza a ver eh, que se puede generar una comunidad. Que, se, que puede haber mucho más eh, desarrollo por fuera de simplemente hacer pagos. Por ahí como se pensó inicialmente Bitcoin. Y luego viene eh, las blockchains 3.0 que entiendo que que la, las personas que, que nos escuchan conocen a Cardano, que es una, uno de los, de los grandes eh, actores dentro de lo que es 3.0. ¿Y por qué? Eh, bueno, Algorand es justamente otra de estas blockchains. ¿Y por qué son blockchains 3.0? Porque van más allá incluso de Ethereum. En, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora que pasa con Ethereum es que se empiezan a dar cuenta de que quieren cambiar el, eh, el protocolo de consenso. Y y se empiezan a dar cuenta que no tienen un montón de estructuras para hacerlo Cardano ya sale con eso Cardano dice no solo quiero generar un protocolo que pueda ser utilizado para hacer contratos inteligentes, pagos transparencia, todo lo que ya sabemos que nos nos puede, escalabilidad que nos ofrece la blockchain, pero además quiero poder tener herramientas para modificar ese protocolo en el tiempo y yo asegurarme de que pueda seguir funcionando sabiendo que esto es para que lo use la gente y la sociedad, las personas. Cambiamos constantemente. Entonces, no podemos hacer algo tan estático como por ahí lo es visto Entonces, Algorand viene eh, a dar una mano también con esto. Y, y lo que me gusta a mí de Algorand en particular es que es el, la toma de decisiones para resolver algunos eh, ciertos problemas. Son con mucho criterio realmente, es como que y, y buscan la simplicidad. Entonces, si me preguntas qué es Algorand, Algorand es una blockchain 3.0 que busca eh, mejorar en todos estos aspectos que, que mencionamos, pero que también busca que la adopción de la tecnología sea lo más sencilla posible y sea lo menos retorcida posible, de alguna forma, ¿no? con, todo el, con todas las barreras que eso implica, ¿no? porque son problemas muy difíciles de, 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 de solucionar. Eh, son problemas técnicos, eh, requieren criptografía, requieren un montón de lo lo que es en el mundo eh, blockchain, pero eso no quiere decir que Algorand no busque la manera de de simplificar todo eso y en el largo plazo hacer una plataforma que pueda utilizar cualquiera.
0: Cuando vos hablas de simplificar esto, Eh, la primera pregunta que me hago es si te suscribís específicamente al famoso trilema de escalabilidad, seguridad y descentralización o, o hay algún aspecto más, ¿no?
1: Pero digo, ¿va por ahí? Principalmente va por ahí, eh, va por ese lado donde, eh, como bien decís, hay tres grandes problemas a resolver, escalabilidad, seguridad eh, y descentralización. Y cómo cada uno encara ese problema eh, es, es, es acá donde yo veo la practicidad eh, de Algorand. Eh, por ejemplo, si hablamos de la descentralización, eh, nosotros lo podemos Lo comparamos por ahí con Cardano, que es lo que que tenemos a mano. La descentralización en Cardano es, eh, creo yo, que es la la más grande de la industria cripto. Porque tenemos más de 3.000 entidades que producen bloques. O sea, que participan del consenso activamente. Eh, Y y eh, Algorand agarra eso y dice, está bien, está buenísima esa descentralización. Pero, ¿qué pasa con eh, la seguridad dentro de esa descentralización, por eso es el trilema, no es uno ataca a un aspecto y descuida a los otros de alguna manera, entonces lo que dice Álvaro es buenísimo Cardano atacó perfectamente la descentralización porque tiene 3000 entidades que producen bloques pero si yo quiero atacar a la red ¿qué hago? bueno, identifico a los operadores de Stakepool y de alguna forma ataco eh, los ataco a ellos, entonces eso va a implicar que, que la seguridad de la blockchain esté de alguna forma comprometida. Bien. ¿Qué hace Algorand? Algorand dice yo no quiero tener usuarios privilegiados. Los, los usuarios privilegiados serían los operadores de TECL en Cardano. No quiero tener usuarios privilegiados. Un atacante quiero que venga y que no sepa ni siquiera a quién puede atacar. Okay. Entonces estoy aportando mucha más seguridad a mi solución. Entonces eso es lo que hizo Algorand. ¿Cómo lo hizo? Simplemente levantar un nodo en Algorand es muchísimo más sencillo que levantar un nodo incluso en Cardano, donde la verdad que no se requiere tanto conocimiento técnico, se requiere un poco de habilidades técnicas, pero no tantas como por ahí en otros protocolos entonces, aún con esto eh, en en Algorand es muy sencillo levantar un un nodo, y es tan sencillo que ellos dicen, cualquiera puede hacerlo, entonces si cualquiera puede hacerlo, que lo haga y eh, no tenemos ningún tipo de usuario privilegiado
0: A ver, déjame pasar esto en limpio, a ver si yo lo entiendo correctamente. Vos en no tenés un montón de usuarios, como yo, como vos, un montón de usuarios eh, que usan la red y y tenés algunos usuarios, estos 3000, que aparte de ser usuarios, son validadores, son nodos validadores, eh, que sería el, el equivalente a lo que en Bitcoin serían los mineros, más o menos Comparando o menos, con, pero con pero fake, sí. No es lo mismo Digo, pero No es lo mismo, pero sí Pero, digamos Ahora, vos lo que decís es Ok eh, Si yo quisiera atacar La red de Cardano Digo, tengo 3.000 nodos Que atacar Que ya es un montón igual, digo, Pero sí, más claro. allá de eso Más allá de eso Lo que hice algo Yo lo llevo al próximo nivel Y digo Cualquiera puede ser, o sea, digamos, no es que ya son 3.000, 5.000, 9.000, 10.000, creo que en en Bitcoin hay 15.000, o sea, eh, eh, en en realidad en Bitcoin hay nodos que no producen bloques, que tienen otro rol, pero digo, creo que hay unos 15.000 nodos. Eh, Acá, digamos, eh, lo que sea, esto yo lo puedo llevar a millones, lo lo, lo puedo escalar a cualquier nivel porque es casi que, no creo que sea así, pero casi
1: que puede funcionar en un celular. Está, iba a decir eso mismo. Ah, Imagínate bueno. en un futuro que yo, o sea, en un futuro creo yo que es la idea. Que Casi como que la wallet corriendo... procesa todo
0: y es un nodo activo, y, y entonces hay millones de wallets dando vuelta y tengo que atacar a los millones. Ese es el concepto Posible. de
1: Algorand. Ese es el el,
0: Algorand va por la extrema descentralización y la extrema seguridad contra un ataque.
1: Exacto. Pero ahora, ¿qué es lo que. Ahora, pre,
0: pero ahora, ahora digo, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Tú este trilema, digo, bárbaro. Estos tipos atacan esto. ¿Qué pasa? digamos, con la escalabilidad, con el throughput, digamos, ¿no? Con con esa capacidad. ¿Cómo resuelve eso, Alborado?
1: Bien. Eh, El tema del throughput dentro de... Primero, algo que quería agregar antes para cerrar esto es ¿qué pasa ahora con los incentivos? Ok. Porque no hay incentivos. Que eso entiendo yo que está relacionado justamente con la escalabilidad, porque vos querés que tú no sé si la escalabilidad o, o, o que perdure en la historia tu red cómo haces para que tu red continúe si no tenés un incentivo para que se unan los validadores porque en Cardano hay un incentivo vos lo
0: que estás planteando es que en Algorand no habría incentivos para estos
1: estos validadores exactamente, es lo que vemos que pasa de hecho hay 1500 validadores, hay muchos menos que en Cardano Eh, y no hay incentivos porque es tan sencillo o ellos consideran que es tan sencillo correr un nodo que cualquiera puede hacerlo, que por qué vamos a dar algún incentivo. Entonces, siempre algo uno tiene que... O sea, algo uno descuida. Está bien, pero
0: digamos, yo lo pienso y digo, estos tipos cambiaron la ecuación. Hasta ahora, cuando veníamos hablando de las blockchains veníamos hablando de la teoría de los juegos y cómo los tokens, estas economías descentralizadas, se basan en los incentivos. Acá Algorand dice, pues, pará, ok, hay un incentivo que es monetario. ¿Y qué es lo que hace Bitcoin con el pago? Ethereum ahora, lo va a hacer después con el plus of stake y lo hace Cardano con el plus of stake. Acá lo que dice Algorand es, yo no voy a dar un incentivo monetario. Yo Digamos, el mismo problema tienen hoy los nodos eh, de Ethereum y de Bitcoin, que tampoco tienen incentivos. Si vos te pones a pensar, en, en Ethereum y en, y en Bitcoin vos tenés separada la producción de bloques de, eh, del enforcing de, la fo- de, las, de las reglas de, de consenso que los hacen los nodos que tampoco tienen incentivos o sea que digo en ese sentido algo está igual que Bitcoin y Ethereum que son hiperseguros con la es diferencia es de que la producción de bloques está metida ahora me, me explicarás cómo, en la validación eh, que está distribuida en todos estos nodos digamos, pero básicamente es como es como que meten todos juntos en un mismo nodo, meten la producción la validación y la propagación sin incentivos sí, exactamente Okay. Así funciona. Ok. Um... Ok. O sea que la hipótesis ahí es ver si realmente sin estos incentivos la red realmente puede, eh, digamos, esparcirse por todo el planeta.
1: Exactamente. Okay. Es la idea.
0: Bien, bien. Pero, perdón, ¿cuántos años tiene? O sea, años. No sé. ¿Cuándo se lanzó la mainnet de Algorand? Eh, o sea, la verdad ¿no? que
1: no lo sé. Es eh, ¿no? que yo creo que será... ¿El año pasado habrá sido? Como Cardano. No, 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 no antes. ¿eh? Antes. Me... No, no.
0: Eh... ¿Por qué pregunto esto, digo? Porque es lo que yo eh, entiendo es que tiene todavía menos adopción que, que Cardano por ahora. Está más como sí. a la altura de...
1: Es de que, tiene, es que algo, algo muy importante es que los operadores de Stekul en Cardano, como tenemos incentivos para correr la, la, la red, económicos, también bus- buscamos activamente delegadores. Correcto. Buscamos gente ah. que, sí, nos tú lo que Entonces, hace a ver,
0: Lo que hace Aldea, lo que hace OneMate.
1: Exacto. Entonces, sí. eso es publicidad gratis para el protocolo. Okay. Es, tenés 3.000 personas que están promoviendo activamente Cardano. Sin de trabajar para carrero. o sea,
0: Organizaciones,
1: ¿no? Sí, dentro de, de lo, Exactamente, porque dentro de los pools, por ejemplo, eh, mi, mi pool es una marca. Y mi pool tiene una misión y tiene. Eh, o sea, y trabaja dentro. O sea, es un pool orientado al mundo técnico. Pero mi idea es producir eh, soluciones dentro del, del mundo blockchain en general, no solo eh, en Cardano. Entonces, eh, mi marca, de alguna forma promueve Cardano. Entonces, o sea, es una contra, que
0: decís, hay como una contra en Algorand, que decís, al no haber incentivos económicos, hay menos incentivos para que la gente, eh, digamos, propague la idea de deleguen en Cardano. En Algorand. En okay.
1: Exacto, hay menos embajadores de Algorand, para decirlo de alguna manera. Los, los, los operadores de pool en Cardano son como un soldado de Cardano. Porque, sí, 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 sí. Eh, y,
0: y a ver y, y, ¿y ¿Cuál es el balance que, que haces De estos pros y contras? no? Vos, con tu experiencia en, en el... Bien
1: eh, A ver, otra cosa que me gusta de Algorand Es el lenguaje de programación Que ahí yo lo ato Con el tema de esto de la practicidad De Silvio Micali Silvio Micali es el, el fundador de Algorand y, y es un tipo Que te simplifica O sea, e- explica muy bien las cosas Los conceptos si tienen la oportunidad de ver alguna entrevista eh, o algo de él, la verdad que explica muy bien eh, y a la hora de resolver te das cuenta que lo primero que piensa es lo más sencillo, lo más práctico. Y es un tipo que es un cráneo. O sea, estamos hablando de un matemático, una bestia en criptografía. Sin embargo, el tipo te puede explicar un problema con eh, un café con leche. O sea, ¿qué pasa con un café con leche y una tostada? Para que lo entienda cualquiera. Entonces, esa simplificación que hace el tipo... Yo la veo en el protocolo. Ok. Por ejemplo, con esto que decía del lenguaje de programación. Eh, Python es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo.
0: O sea, Entonces. O sea,
1: Algorand está programado en Python? ¿Decís? No está programado en Python en sí, pero para desarrollar contratos inteligentes, ah. o sea, una cosa es el protocolo de consenso. Bien. Que corre cada nodo. Bien. Eh, y otra cosa es el Lenguaje de programación que se utiliza okay. Para desarrollar contratos inteligentes Es el equivalente a Solidity Exacto, o a Plutus O a
0: Plutus en Ok, perfecto
1: Ahora, Solidity, ¿de dónde viene? Javascript Ok Plutus, ¿de Pero dónde bien. viene? Haskell Ya ahí la estamos complicando está, está buenísimo, o sea Tiene una explicación y, y es realmente un acierto también, no es... Eh, es, una, es una decisión, digamos, estratégica. Vos cuando sí. tomás una decisión
0: estratégica estás diciéndole que sí a algo y que no a otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y Algorand eligió Python. Y su lenguaje es el, se llama PyTeal. Py- PyTeal. PyTeal. PyTeal, sí. Es una adaptación del Python para que corra en un ambiente descentralizado de blockchain. Vos estás desarrollando hoy cosas en, en Pytil? Yo aún no, porque la solución que estoy armando yo requiere del uso de metadata dentro de Algorand. No requiere aún contratos inteligentes. Ok. Si querés hablamos. En un Ahora, rato si
0: querés hablamos un cachito, pero es algo parecido a lo que sería... A ver. Déjame ver si te entendí Es parecido a lo que sería la diferencia entre eh, Emitir un, un NFT En, 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 en Cardano y en, y, en, y en Ethereum Donde en Ethereum tengo que correr un contrato inteligente Y en Cardano solamente uso metadata Una cosa así
1: sería 100% eso okay. O sea, Es eso ¿Y por qué es eso? Porque Algorand también es su UTXO Ok ¿No Ah, Ethereum Claro, no es Ok O sea o sea, están.
0: digo, digo en, en, el Boca River, en el Boca River de las cripto vos tenés las UTXO o, las, o los sistemas de validación, porque vos de verificación, vos verificás la transacción en, en la condición que tiene la transacción no gastada y tenés la de computación o cómputo, que son las que manejan balances. Por ejemplo, Ethereum eh, y Polkadot, que el otro día, digamos... Tuve el evento de Polkadot y me desasné con esa pregunta que no sabía. Eh, Tenés como dos bandas: son los UTXO, Bitcoin, Cardano y Algorand, y tenés las que van por el balance: Ethereum, por ejemplo, Polkadot
1: y todos los IBM compatibles que andan dando vueltas Avalanche, imagino yo, también. Solana. Exactamente. Solana te diría que también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, 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 tienes razón. Sí.
1: Así que bueno, ahí estamos con eso. Eh, así que si sí, tiene sentido esto de que de, de por qué Algorand eh, funciona de esta manera, porque justamente tiene el mismo modelo que Cardano. Y, bien, bien. Y por eso es que yo estoy en particular explorando toda la parte de lo que sería metadata. Eh, incluso en mi trabajo vamos a sacar un token y no necesitamos... Eh, conocimientos de PyTeal y mucho menos, porque no es un contrato inteligente. Es lo
0: mismo que emitir un token en, en, en Cardano, que no necesitas
1: tener conocimientos de Plutus. Exactamente. En
0: cambio, para emitir un token en Ethereum, necesitas, entre comillas, porque hoy por hoy ya está de bastante estándar, ¿no? están los estándares, como el ERC-20, el ERC-721. Son muy
1: básicos, lo puede hacer cualquiera, con un poquito de... Eh, te
0: descargas de, de Open Zeppelin los, las librerías, y, o sea, los estándares y los...
1: Actuales. Los sacás. Okay. Sí. Pero hay que, pero pero no. que desarrollar,
0: hay que hacer toda la sí. movida. Acá, no. Acá vos Corres una transacción que tiene cierta información, levantás cierta data y generás eso. Exactamente. Perfecto. Así funciona. Y vos, cuando me contaste por qué habían elegido Algoram en este proyecto que estás hablando, vos me dijiste que era por, por algo. A ver, contanos un poquito eh, eh, por qué vos hoy estás trabajando en Algoram, ¿no?
1: Bien. Eh, a mí me pidieron explícitamente que consiga una blockchain barata. Okay. Es muy gracioso porque, bueno, como sabemos, la, ver, las blockchains son herramientas. Esto, eh, yo siempre digo, eh, si vos todas solu- todos los problemas que vos tenés los solucionas con la misma herramienta y o tenés, o, o tenés suerte y todos tus problemas son muy parecidos realmente, o hay algo que no estás viendo porque eh, esto es lo bueno de... de de no ser un maximalista de ninguna blockchain. O sea, yo aún corriendo un nodo en Cardano y siendo Cardano realmente mi proyecto de, de preferencia, eh, aún así viendo algo en todo, Cardano es mi proyecto de preferencia, por eso yo corro un nodo y por eso la mayoría de los proyectos que yo hago son dentro de Cardano. Sin embargo, eso no quiere decir que yo vaya a hacer todo sobre Cardano o que desmerezca el trabajo que hay de otros proyectos que son realmente impresionantes. Entonces, lo primero que me dijeron en mi trabajo, ir a una blockchain barata. Y Cardano automáticamente quedó descartada, porque a mí me pidieron que por transacción eh, tratemos de de gastar menos de un centavo de dólar por transacción. Y cuando uno se pone a ver esto, no hay tantas opciones que tengan todo. O sea, que que al, al punto en el que está hoy en día la tecnología blockchain, tengan un poquito de todas las innovaciones que hay ejemplo, Dash por ejemplo, es una blockchain muy barata no tiene contratos ya está, no la podía usar Eh, otra blockchain que que vi, bueno, Solana Solana es mucho mucho más barata pero no me gusta el esquema de Tokenomics me parece muy centralizada Eh, entonces dije, bueno, para hacer una solución donde el CEO de mi empresa está muy interesado en la gobernanza De los protocolos. Entonces ahí no me pareció utilizar Solana. Entonces llegué llegué a un punto donde no sabía.
0: Binance Smart Chain también es muy barata, pero tampoco tiene el mismo problema que Solana.
1: Exactamente. Peor. Exactamente. exactamente. Y tampoco cumplía con que valga un centavo de dólar. O sea, es muy poco un centavo de dólar. No no nos pensemos que hay tantas opciones. Y dentro de la comunidad de aldea me, me, me hicieron llegar un video. Eh, donde compartían las blockchains más baratas un video de YouTube y apareció Algorand cuando vi Algorand dije yo ya había escuchado el proyecto Algorand Eh, no tenía conocimiento que las transacciones eran tan baratas y y a mí lo que me pasaba era como te decía los proyectos que, que, que cumplían con lo que era barato cumplían con esto de que eran baratos pero no tenían un montón de cosas y los que cumplían con todo con que bueno sí los puedo los puedo considerar no me gustaban, me pasó con Solana por ejemplo, okay. más allá de la gobernanza porque nosotros teníamos que hacer un MVP también estaba la opción de usar una blockchain para el MVP y después ver qué pasaba, tampoco está tan bueno igual hacer eso eh, pero bueno llego a Algorand y veo que Algorand cumple con esto de ser barata porque una transacción sale 0,001 algo y un algo está 0, uno 0, de 30 0, centavos
0: 0, o sea, una milésima de algo, ¿y cuánto vale un algo
1: Vamos a hacer la cuenta, 0.3 Creo que está ahora No quiero, no quiero ni, nada, ni... No vale ni... nada Por 0.001 nada. Estamos hablando de 0.0003 Centavos de dólar Nada, nada. No existe. No existe y, y bueno, cuando me empiezo O sea, cuando veo que Otra cosa importante, no nos olvidemos que Algorand También tiene las mismas bases que Cardano O sea, todo el protocolo tiene la base científica atrás. Con paper, con investigación, no es que se les ocurrió hacer resolver las cosas de, de una manera. Entonces, todo esto me fue, de alguna forma, enamorando de algo. Claro, ¿no? Lo iba digo, a
0: decir esa palabra,
1: enamorado. Claro. Enamorando. Y sí, porque, a ver, yo ya decía, me encanta Cardano, me encanta Cardano por un montón de cosas. Una de, es, de esas cosas es la, la base de los papers científicos que tiene. Algorand hace lo mismo, encima es barata. Encima va más allá. Bueno, algunos conceptos Que después, bueno, la parte que yo Le veo floja a Albran es esto que decía De los incentivos, de que por ahí no tienes Tanto marketing en, en las soluciones Dentro del protocolo O que la gente no está incentivada eh, A participar activamente Pero el resto, como herramienta Para desarrollar, ya está
0: sí, Entonces
1: presenté en mi trabajo de Esto y, y estuvieron de acuerdo, les gustó Y empezamos a trabajar hace, te diría, tres meses dentro de algo, Y la mayoría de las cosas que estuve haciendo son eh, transacciones de minteo de tokens, eh, transacciones en en lotes, jugando un poco con los contratos de cara al futuro pero la la solución que nosotros eh, estamos viendo es una solución eh, primero que la empresa en la que trabajo yo, eh, es una empresa que genera software para la industria del cannabis en Estados Unidos Eh, y y el software que que tiene principalmente es para el traqueo de toda el supply chain chain.
0: Entonces
1: es un caso de uso 100% para blockchain porque uno necesita transparencia, necesita estar seguro de que lo que que se hizo de tal manera y apareció en la blockchain es así y eso es inmutable, no se puede cambiar porque no queremos que nadie altere ningún tipo de información relacionada con, con la producción dentro de la cadena de del cannabis y y bueno mi mi tarea dentro de la empresa es ver cómo nuestra solución puede empezar a a trabajar con con blockchain eso por un lado y por otro lado algo importante que que ocurre dentro de la industria es que si bien es legal en en un montón de, de estados dentro de Estados Unidos aún para un imagínense un productor o alguien que tiene una dispensary que trabaja Eh, vendiendo productos que tienen que ver con el cannabis si quiere pedir un préstamo o si quiere hacer alguna transacción en el el mundo en el sistema financiero actual tiene mil trabas eh, lo asocian con lavado de dinero lo asocian también con narcotráfico entonces es muy difícil para que la industria industria crezca porque no no podés competir con con otras industrias como por ejemplo la del tabaco donde tienen acceso eh, ilimitado al crédito por ejemplo entonces, una de las soluciones que queremos eh, generar es una solución para los bancos, o sea eh, es una solución El un
0: sistema financiero por fuera del sistema formal eh, para sí, a ver, por fuera un del híbrido. sistema del sistema sería eh, federal que es el que inhibe las operaciones vinculadas con cannabis entre, eh, entre estados, que esa creo que es la traba legal que todavía tiene Estados Unidos
1: Exactamente, O sea, la idea es poder que abrir las puertas al sistema financiero actual porque queremos que algún eh, un agricultor o cualquier eh, participante dentro de la cadena pueda pedir un préstamo y se lo puedan dar de forma... Eh, a, además de que nuestros usuarios, nuestros clientes tienen toda la información ya volcada en nuestra plataforma. Eso nosotros se lo podríamos dar a los bancos y decirle, mira cuando te está pidiendo tal préstamo O, o tal información eh, El tipo ya tiene todo Tiene todo, es todo el legal scoring. Funciona ex- Exactamente, esa es la palabra Generar un scoring para, eh, para los bancos Para que puedan accesar cada una de las órdenes Y todo lo que se genera Y, y que puedan de alguna manera Poder darle crédito a estas personas Y a estas entidades Bien. Esa es la solución Y para eso o sea, queremos utilizar blockchain para generar el scoring con una tecnología transparente que no pueda ser adulterada, porque esa es otra, está bien, genera un scoring, pero si es centralizado y si se puede, puede ser mutable o puede ser. Sí, el banco que tiene que lo yo. No lo puedo administrar. Exacto. Exacto, sí. exacto. Entonces, okay. esa es la idea. Nosotros seríamos la primera empresa que se suma a esta red, y el día de mañana, que es por lo que nosotros queremos sacar un token. Queremos que sea una red descentralizada, que haya N eh, empresas que trabajen dentro de lo que es supply chain en, en, en cannabis, entregando su información a este repositorio y que estén los bancos accesando esa información, de manera, o sea, es información que ellos ven, pública. pero administrada descentralizadamente por toda la red, por, por toda la industria sí, canábica. Exacto. Y en base a eso que puedan tomar sus decisiones De, eh, de si aprueban o no Diferentes
0: transacciones O sea, ese proyecto es el que ustedes están implementando En Algorand
1: Exactamente, eso va a ser todo en Algorand
0: Perfecto Y volviendo un poquito a Algorand ¿Cuál, eh, ¿cuál sería el equivalente al, al protocolo De consenso, digamos ¿Qué, qué, cómo, Viste que está en Bitcoin es La cadena más larga, lo mismo por en, en Ethereum eh, Encargado del protocolo, ¿Cómo, ¿cómo es acá? ¿Cómo juega
1: acá de Algorand? Es, una, es, es proof of stake,
0: okay. pero
1: pura se llama. O sea, okay. es pura proof of stake. ¿Por qué? Porque vos solo con hacer holding, o sea, solo con tener Algorand, eh, ya estás participando. Ok. O sea, no tenés que hacer staking porque no hay ningún operador. ¿A quién asignar? pues somos todos operadores. O sea, potencialmente exacto. somos todos operadores. O sea, para ser potencialmente, exacto. Para ser operador tenés que correr el nodo y registrar tu kit. O sea, es, es mandar una transacción. Lo puede hacer cualquiera, es sencillo. Pero no así. Eso no quiere decir que todos los usuarios de, no. de Algorand sean operadores, exacto, lógico. Eh, entonces, es, es puro. Es el, 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 el proof of stake puro. Porque. Yo con solo tener la moneda no necesito delegar para participar del consenso, sino que yo puedo, eh, si estoy corriendo, eh, un nodo ser seleccionado sí. en, cualquier, en cualquier momento, sin importar cuánto stake tenga. Sí. Por eso es Algorand, o sea, es de, de, de algoritmo y de sí. eh, algo, land, en la segunda parte, es de random. De random. Algorand. Es Algorand. que cual, 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 cualquier monedita, o sea, cualquier monedita que vos tengas de, de Algorand puede ser seleccionada para eh, eh, validar un bloque. Bien, o sea, bien.
0: Ahora sí, si bien no hay un incentivo para para ser un validador, sí hay una recompensa.
1: Sí hay una recompensa que en este momento creo que está en no sé si es un 1%. O sea, o sea hay una recompensa. Vos. Los holders,
0: por el solo mero hecho de tener la moneda en una billetera sin custodia, obviamente, eh, reciben una recompensa que es la equivalente a lo que se recibe en Proof of Stake cuando vos haces un staking. Pero como acá no hay staking, porque esto es puro, el solo mero hecho de tener la moneda y holdearla es el equivalente a staking, vos recibís de alguna manera una recompensa.
1: Completamente, así funciona. Ok.
0: ¿Qué billeteras nos recomiendas para usar para Algorand?
1: Bien. Eh, Hay una billetera que es... eh, El equivalente a Metamask. Se llama Algo Algo Signer.
0: Ahora después, si querés, me das todos los links y los ponemos en en el episodio.
1: Perfecto. Eh, Después hay una billetera que se llama eh, MyAlgo. MyAlgo. La recomiendo realmente porque es una billetera web, no necesitas bajarte nada. Eh, es muy simple y tiene un montón de funcionalidades.
0: Bien.
1: Hasta para generar multisig, generas tu. Eh, ¿Hay tu algún golería. tutorial que
0: vos conozcas de, de esas billeteras? O que vos hayas hecho? ¿no? Que
1: yo, yo hice un tutorial para abrir una cuenta en MyAlgo, que lo bueno, podría también pasar. Pásame
0: el link y lo agregamos al, al, al episodio.
1: Perfecto. Eh, y, y hay otra más, pero me parece que con esas dos, o sea, una como meta más para Bien. interactuar y otra eh, web, con eso ya estamos. Y te pregunto, ¿también?
0: ¿estas billeteras son también clave privada, cable pu- clave pública? Sí. O sea, similar a Bitcoin, ¿tenés la frase semilla, toda la historia?
1: Toda la historia, igual que en Cardano.
0: Ok, igual que en Cardano, igual que en Bitcoin. Igual que en Twitter.
1: Exactamente. Exactamente. Miren.
0: Bien, bien, bien,
1: bien. Podés también en MyAlgo, podés eh, sincronizarlo con el Ledger. Ah, con o Ledger. alguna, ah, con alguna hardware wallet. Sí.
0: O sea, Ledger, por ejemplo, es compatible con Algorand. Exactamente. Bien. Y, y para mandar el Algorand a esa billetera, lo puedo hacer desde Binance.
1: Desde Binance. Ok, le sí, compro en o de Binance. Cualquier otro exchange que tenga Algorand, pero sí. Byron, Coinbase,
0: oh, el... ok, cualquier otra. Exactamente. Exchange, sí, re- está
1: re- re- lista. Re- ahí tu, tu dirección y chau. Retirás, lo mandás ahí, e incluso, por ejemplo, con el Ledger, eh, yo sí. lo tengo sincronizado. Y ¿Cuál tenés el Ledger, el Nano o el X? ¿El Nano
0: X o el Nano o el otro? El tenés? Nano
1: X, creo que Nano. tengo, el Nano X, sí. Perfecto. Eh, si vos si, eh, te envías tus Algorand y vas a ver que de a poquito vas teniendo más o sea, es mínimo, pero es, sin hacer nada, por eso Exacto. eso es otra cosa, es el mejor staking de toda la industria está bien, no tenemos un APY enorme como en otra que es lo que, justamente los incentivos, es lo, es lo mismo es, es la parte donde yo veo que debería haber una vuelta de rosca ¿Algo tiene,
0: tiene máximo de emisión? O, o, tiene,
1: o, o digamos. Sí, 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 más, sí. O... creo que son eh, a ver, no quiero mentir, son miles de millones.
0: Sí, por el precio eh, muy bajo.
1: Exacto. Eh,
0: y te hago una pregunta, otra mientras buscas ese dato. Eh, ¿Hay ya, digamos, algunas aplicaciones, algo corriendo. ¿Hay alguna de corriendo? Sí. ¿Así? Las...
1: Ah, sí. eh, acá estoy viendo que. Son en circulación al momento hay casi 7 mil millones de algo. Ok. Eh, yo tengo entendido que son 10. 10 mil millones, que me estoy quedando con Sí, millones. O uh-huh. sea, el, el más del 70% ya está en circulación. Okay. O casi el 70%. ¿Y hay, eh,
0: hay, hay algún proceso de quema algo o no?
1: No. No, ok. No. Que yo sepa no. Eh, hay eh, hay grants y funding, como perdón. Bien. Sí, se puede participar. Eh, Hasta hace poco estaban dando incentivos a lo que era eh, NFT y DeFi. Bien. No sé si eso habrá cambiado. Eh, Y hay proyectos. eh, A ver si hay alguna. algún portal donde se pueda ver. Pero yo estuve jugando con algunos, cuando me metí en la parte de contratos, estuve viendo eh, algunos DEX que hay. Eh, Dex y swap que ya hay. Y, y hay muchos proyectos de, de supply chain Dentro de, ah, o sea, bonito, muchos, ustedes. Exactamente Para, sí. eh, vi también funcionando uno Que es para Cualquier producto, o sea Un, un Ebay Por ejemplo, vos compras una remera te, va te, viene con una eti- te viene con una etiquetita No, no, el producto ya te viene Con una etiqueta Y vos esa etiqueta La, la, la escaneas y está en la blockchain toda la información de ese producto. Eh, está muy bueno. Y, ¿Y qué más vi? Y vi también eh, eso mismo para eh, para el cannabis también. Vi. O sea, para dentro de Algorand. O sea, ya hay. De, de, eso es otra cosa que sirvió también eh, para, para mi empresa. Que ya hay proyectos relacionados con el cannabis dentro de algo. Bien. Perfecto.
0: O sea que algo en el red Que ya está funcionando, tiene, ya, ya, ya tiene casos de uso, tiene grants. Ahora, eh, me parece a mí, ¿tiene un poquito menos de adopción que Cardano o está ahí peleando, digamos? No, no
1: completamente. No, no, no. Está muy. Más bien, verde. Mucho más verde. la otra vez veía eh, los datos. Había un Había un dato de que ellos cuentan como. Viste que no, Cardano tiene como 3 millones de wallets ya. Sí. Eh, y en Algorand decía que tiene como 12 millones de addresses yo no sé cómo será, porque viste que un montón de addresses es una wallet por eso vos tenés la estructura
0: esta, digamos, jerárquica no donde tenés la clave privada que genera N claves públicas y cada clave clave pública genera N direcciones, entonces address yo puedo tener por cada UTXO una address distinta
1: exactamente, ahí me parece que eh, Están mezclando ahí okay. Está mezclando, porque está mostrando un número más alto Yo sí. creo que eh, Debe estar eh, también, también se ven en los, en los Stakepools, es la mitad de lo que tiene Algorand okay. eh, No Stakepools Validadores
0: O eh, sea que como oportunidad está buena para, 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 Porque estamos muy early Si es early en Cardano, imagínate en Algorand
1: Yo creo que sí Es una bueno. muy buena yo creo que
0: esto está bueno para que lo, la gente de Bitcoin para todos, por lo menos se descargue la, la,
1: la wallet y empiece a, a jugar. Sí, la verdad que sí, y además eh, yo, hay, hay que ver cómo el mercado responde a estas cosas, porque eh, yo otra vez escuchaba un, uno de los episodios donde vos hablas de, de la cartera, ¿no? de cómo dividir la cartera, y una alocación, vos decís blockchain 3.0 sí eh, pero yo no sé si el mercado no va en algún momento a madurar y decir, bueno, blockchains de modelo account y blockchains de modelo UTXO. Lo, lo que vamos o, el... no, o sea, tam, futurología y es. no se puede saber. Eh, estoy diciendo algo que nunca sabemos cómo va a reaccionar en, en el mercado, pero digo, si pasa eso, algo en lo que es UTXO está top 3. O sea, está, es una blockchain recontra en esa categoría. En esa recontra, categoría bien posicionada, exactamente. Okay. Entonces. O sea, puede ser tener una un gemita. Un porf... Puede está. ser una
0: gemita. Si bien nada Exacto. de esto es asesoramiento financiero, muchachos ya lo saben. Sí, completamente, research,
1: completamente.
0: Eh, digo, podría ser una gemita interesante.
1: Bien. Completamente, completamente. Bueno, y claro. eh, va de la mano con Cardano, eso no lo dijimos, pero no, no solo es Son amigos. Hay colaboraciones son amigos, exacto, Bien. son amigos. Se comparten los papers, eh, toman decisiones, a veces eh, se consultan. Eh, no es casualidad que hay muchas cosas parecidas. O sea, es porque hay una buena relación entre los dos proyectos.
0: Excelente, excelente. Bueno, a ver, bueno, a ver, Mati, ya estamos en tiempo. Eh, muy buena esta introducción a esta red que para muchos de los Bitco para todos va a ser algo totalmente novedoso porque yo la he mencionado pero nunca le he dedicado tiempo. Así que creo que como primera introducción Estamos impecables. Si querés eh, cerrar un cachito con, con un poquito de, de qué es Aldea, como para que la gente sepa de qué es, ¿viste? de qué va, eh, y, y con eso ya
1: se vamos terminando, ¿te parece? Dale, buenísimo. Eh, bueno, Aldea es un, un grupo de personas que, que, que surge en, en el ámbito de la blockchain de Cardano para resolver problemas en América Latina. O sea, la idea nuestra es poder generar distintos proyectos y distintas cosas eh, para tratar de mejorar la situación que tenemos en América Latina relacionada con lo que es eh, falta de transparencia eh, falta de eh, eh, la institucionalidad o sea, falta de eh, nosotros no, no confiamos en nuestras instituciones de ninguna manera entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para salir de ahí, salir de eso y empezar a generar algo por fuera, dentro, o sea una nueva comunidad que se base en todo lo que es blockchain, contratos inteligentes tokens, etc eh, y, y bueno, una de las cosas que, en las que se basó su Aldea es lo que se llama Project Catalyst que es el, el proyecto de funding de Cardano este proyecto de funding de Cardano es un proyecto que eh, bueno, que ahora estamos participando con, eh, con MICE, con el nuevo sí. proyecto y, y es como la DAO de Cardano de alguna forma, donde uno puede, o sea ahora es centralizado en el sentido de que Cardano dice, estos son los problemas que yo quiero resolver o sea, la fundación o IOH, IOHK dice, estos son los problemas que quiero resolver esta es la cantidad de dinero que tengo para resolver esto todos bien. Propu- eh, o sea, envían propuestas pidiendo eh, financiación tratando de resolver esos problemas y los que salen votados reciben la financiación y llevan adelante el proyecto pero ¿qué pasa? todo esto está en inglés y todo esto está enfocado a resolver problemas en el ámbito de Cardano en, el a- en un ámbito global y quizás en un ámbito muy técnico para la comunidad de Cardano entonces nosotros en la aldea dijimos ¿por qué no podemos hacer el mismo modelo pero intentar resolver problemas en América Latina porque los problemas que hay en América Latina son parecidos si estás en Argentina o estás en Uruguay o estás en Brasil o estás en Panamá más o menos tenemos los mismos problemas y de alguna forma podemos utilizar estas herramientas la blockchain, eh, los contratos, todo esto para generar transparencia y para poder eh, resolver todo eso Eh, entonces bueno, esa es la eh, y en nuestro idioma ¿Quiénes
0: conforman
1: Entonces, a la Aldea? Eh, aldea lo conforman 26 stakepools Pools de, de, de América Latina eh, y, y de España también. también
0: One, ¿Cómo? one, one Mate, mate, mate t-
1: tiene que estar, se tiene que sumar one Mate.
0: Pero
1: está en Aldea agarró no, la no Fede fe fe de Fede Benítez Aldea a la punta de del Exacto. exactamente okay. y, y luego tenemos un equipo de trabajo eh, que somos eh, seis personas Pero estamos, o sea, ese es el equipo, de alguna forma, que guía a la comunidad, que que, que busca eh, encasillar todo esto, eh, pero luego tenemos una comunidad de 300 personas que que se se juntó eh, orgánicamente e hicimos nuestra primera iteración, nuestra primera, eh, como si fuera nuestro primer fan de Catalyst, hicimos nuestra primera iteración y la comunidad votó y, y, y salieron fandeadas dos propuestas. Una para lo que es eh, el, el tema desarrollo social Bien. y otro desarrollo más técnico dentro del Alde. Entonces estamos no solo generando herramientas sino también intentando resolver los primeros problemas dentro de nuestra comunidad. Eh, la, la propuesta que salió fandeada eh, fue darle acceso al agua a una comunidad en Santiago del Estero. Que, que no está, eh, estaba teniendo problemas, exactamente, estaba teniendo problemas con, la, con su f- infraestructura y, y bueno, fundiamos eh, a una organización que vino a pedir fondos para poder generar eso en Santiago del Estero y, y eso fue realizado ya, eh, todo gracias a una votación, el participante dentro bueno, de la comunidad, creamos el funding en, a, en ADA y, y ellos luego... lo lo vendieron en dólares y fandearon su eh, su, el desarrollo de su solución. Así que ya estamos eh, resolviendo, o sea, esto lo hicimos como para mostrar el camino de qué es posible dentro del, como un MVP. Está bien, fue un MVP sería triple
0: impacto en el mundo cripto. En ese caso es es bien social, digo, pero eh, yendo por ese lado.
1: Exactamente. Eh, bueno. El futuro de la aldea es, es justamente monetizar todo esto Con un token eh, Poder avanzar mucho más Y, y poder también ofrecer eh, Mucho más fans, o sea, hacerlo sustentable Para que podamos resolver Entre todos mucho más problemas O sea, hoy resolvimos uno En una comunidad acotada Pero el día de mañana eh, Yo creo que se puede mostrar el camino eh, Siendo, o sea Ya por ahí un loco, ¿no? Pero creo que se te puede mostrar el camino eh, a la sociedad actual y decir, che, ya hay alguien usando la blockchain para votar, ya hay alguien usando la blockchain para manejar presupuestos de forma transparente, ya hay alguien usando la blockchain para tomar X decisión. Eh, ¿Por qué no lo aplicamos en un ámbito o sea, mucho mayor?
0: Problemas. Sí, totalmente. Es como, es como que vas reemplazando la, la función del Estado, de alguna manera.
1: Y aspectos. eso sería, ex, exactamente, sería por ahí, por ahí suena muy utópico. No quiero no, entrar en
0: todo eso. Pero podés arrancar pero, cosas chiquitas.
1: Exacto, pero yo creo que el camino es ese. Y sí. por eso hablaba de esto de, de, de la institucionalidad. O sea, ya nosotros no, no confiamos en que venga otro a solucionarnos nuestro problema.
0: Tenemos ya que organizarnos nosotros y resolverlo. Exacto, exacto.
1: Es un poco eso.
0: Bien, bueno, Mati, espectacular. La verdad, una hermosa charla. Eh, ya siendo las 11 y 22 acá en Argentina y vos teniendo que volver a tus tareas, eh, te agradezco mucho por el tiempo, la comunidad de Bitcoin para Todos te agradece, vamos a, te, te vamos gracias. a ver más seguido acá, porque ahora... Seguro, que te seguro. El, oh, que te tengo en Discord Team, olvídate que
1: <ríe> vamos a hablar No, de no, dale, 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 cuando quieras. Y bueno, gracias, gracias por el tiempo. No, gracias a vos por el espacio, y un saludo a, a toda la comunidad de Bitcoin para Todos.
0: El contenido compartido en este espacio de comunicación Es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa en este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones
1: autónoma y responsable.